0: Вторая часть первого выпуска шоу «Дозвучим до понедельника». Если вы не смотрели первую, обязательно это сделайте, я настаиваю. Есть ссылка в описании, пройдите по ней, и тогда вам будет интереснее смотреть сегодняшний выпуск. Мы в прошлый раз обсудили альбомы с 50-х по 80-е включительно. Сегодня начинаем с моего, наверное, любимого десятилетия в музыке. Это 90-е, ну и дальше будет тоже интересно, нулевые, 10-е и 20 -е. у нас 4 пластинки и что мне больше всего нравится все они совершенно разные по звучанию это наша цель показывать не только разных артистов не только разные альбомы но и разные жанры разные подходы разную атмосферу в конце то концов это шоу дозвучим до понедельника с 13 life меня зовут ярослав чичин let's go Ну и вот она, хип-хоп-пластинка. Я задумался, кто же будет первым. На самом деле я вру. Я долго не думал. У меня эта группа вообще стоит особняком от всех остальных. Вот есть остальные хип-хоп-коллективы, и есть они. Ну ладно, есть еще Gangstar, но о них когда-нибудь позже поговорим. А сегодня эта группа A Tribe Called Quest. И мне крайне жаль, что ребята до того, как развалиться, выпустили только 5 альбомов. Потом, конечно, в 2016 году выйдет шестой альбом, но уже без одного из участников коллектива без одного из основателей коллектива. В 45 лет ушел из жизни Малик Тейлор, он же Five Dog. Тогда это был шок для меня, в частности, я был просто, не знаю, в каком-то трауре. Еще за год до этого ребята собирались, воссоединялись на шоу Джимми Феллона, чтобы как раз-таки отметить юбилей своего дебютного альбома. Тогда пластинке исполнялось 25 лет. Альбом со сложным названием, но я постараюсь его произнести. People's Instinctive Travels and The Paths of Rhythm A tribe called Quest. Brother, 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 like no like the Первое, что выделяет tribe среди остальных рэп-коллективов Это, конечно же, темы, на которые они читают Как правило, хип-хоп-коллективы или хип-хоп-артисты тех времен О чем рассказывают жизнь в трудных районах, в гетто, торговля наркотиками Или если дело совсем запущено, то тачки, девочки, цепи Вот это вот все у Трайп совершенно другие темы, где-то они читают про здоровое питание, где-то они читают про здоровый образ жизни, где-то они вообще зовут всех на выборы проголосовать, но звучит это крайне не абсурдно, то есть, казалось бы, такие темы, да в хип-хопе. Нет, все органично и все очень как-то аккуратненько преподнесено. Продакшн тут играет свою роль, само собой, и нужно отдать должное кьютипу, потому что альбом фактически его творение. Просто мастер-класс для битмейкера, грамотное использование сэмплов, уклоны то в латинскую музыку, то в джаз, то даже сэмпл Лурида в конце-то концов, в хип-хоп-треке. В общем, все это воедино по итогу свел Али Шахид Мохаммед, еще один э, участник коллектива. На выходе получилась такая прифанкованная философия. Yeah, heart, Дебютник A Tribe Cold Quest это не просто революционная запись, это такой монолит, без которого возможно современный хип-хоп. Да, я даже уверен в этом. Звучал бы совершенно иначе. Кендрик, Канье, Outkast, Common, да даже Джей Дила. Они все корнями уходят в эту запись, и эта запись их в какой-то степени сформировала. Альбом вышел давно, но даже если, если бы он вышел сейчас, условно завтра то он звучал бы по-прежнему актуально, так же, как и 30 лет назад. А все дело в том, что он не устаревает. Более того, я хочу сказать, что это та запись, которую нужно услышать перед тем, как покинуть этот мир. Простите мне мрачные интонации. К слову мрачным. В 2012 году Малику Тейлору уже второй раз пересадили почку, а страшный диагноз ему поставили как раз-таки в год выхода дебютника. В 2016 он ушел из жизни, но музон остался. Rest in peace, Five dog but need an apple pump you gotta put me on but need an apple bumper said you gotta put me on but need an apple pump you gotta put me on but need an apple bumper said you gotta put me on mm. Я с давних пор и много раз высказывал мнение о том, что ритуал прослушивания музыки умер. Люди прослушивают музыку фоном, да, не прослушивают, она просто где-то звучит фоном, вместо того, чтобы садиться и внимательно слушать пластинку от начала и до конца. Мне вторит и меня поддерживает один из участников коллектива, чей альбом сейчас будем слушать. Он говорит, если я слушаю музыку, я не могу заниматься чем-либо еще. А фронтмен этой команды заявил следующее. Суть создания и основной смысл создания музыки заключается в том, чтобы дать голос вещам, которые вот до этого не имели. Я предлагаю сегодня послушать коллектив, команду, состав которой не менялся с самого дня основания. Том Йорк. Джонни Гринвуд, Колин Гринвуд, Эд Брайан и Фил Селуэй. Вместе Radiohead. Your... На данный момент у Радиоголовых вышло аж 9 альбомов, и каждый из них стоит того, чтобы быть упомянутым. Ладно, хорошо, врут для меня не каждый. Но тем не менее, они все очень важные и знаковые. Если собрать в одной комнате 9 человек... И спросить у каждого какой твой любимый альбом Radiohead. Я думаю, что каждый назовет что-то свое. Кому-то нравится более ранний Radiohead, да, более гитарный, крип и так далее. Кому-то более по душе их электронный период. Пластинки культовые, OK компьютер и Kid A. Ну и найдется тот, чья жизнь перевернулась в 2007 году, когда вышел альбом In Rainbows. Революционность этой записи была еще и в том, что ребята решили продавать не через лейбл пластинку, а прямо на своем сайте. Тогда впервые в истории музыкальной индустрии и звукозаписывающей индустрии испробовали метод под названием Pay What You Want, то есть заплати столько, сколько хочешь. Покупатель сам называл цену. Само собой жлобство взяло верх. И 60% покупателей не заплатили ничего. Подумали ребята и решили, что нет, так дело не пойдет, все-таки нужно выпускать альбом на физическом носителе. И вуаля, к середине 2008 года было продано уже 3 миллиона копий. In Rainbows, Radiohead. Ну и возвращаясь к ритуалу прослушивания, все-таки про пластинку подробную информацию вы сможете и сами найти ее в интернете, уйма различных историй, баек, рекордов, если они вам интересны и так далее. А вот ритуал прослушивания, и почему я про него стал говорить именно в контексте этого альбома, да все потому, что один из критиков в целом построил на этом рецензию на альбом In Rainbows. Он написал, я благодарен группе Radiohead за то, что каждый раз, включая эту пластинку. Я возвращаюсь в те времена, когда ты просыпался раньше всех, чтобы успеть в виниловый магазин и купить пласт, пока все пластинки не размили. Прибегал домой, включал ее, ложился на кровать и с закрытыми глазами слушал от начала и до конца, представляя, как в это же время миллионы людей по всему миру делают то же самое. Вполне возможно, и у вас появится желание сесть удобно в кресле, поставить пластинку Radiohead in Rainbows и погрузиться в этот без преувеличения, великий альбом Тома Йорка и компании. Я предлагаю расширить нашу музыкальную географию и отправиться в далекую Австралию. Меня удивляет, и надеюсь, что я заблуждаюсь, но для многих Австралия — это до сих пор что-то про кенгуру, сиднейскую оперу и, бог его знает, каких-нибудь гигантских пауков. На самом деле Австралия невероятно плодоносна, уж простите мне это слово, как кузница музыкальных кадров. Не то, чтобы раньше из австралийцев не было каких-то суперзвезд, да так, на навскидку, кто приходит в голову, не Кейф, Кайли Миноук, да и самое простое, ACDC. Но в последние лет 10 каждый раз, когда я натыкаюсь на какую-то очень крутую и очень стильную и очень свежую запись и бегу смотреть какую-то дополнительную информацию искать, в графе страна, как вы думаете, что я часто вижу? Правильно, Австралия. А началась эта экспансия австралийского саунда в мои уши в 2014 году. Именно тогда свой дебютный альбом выпустил наш сегодняшний герой. Его зовут Ник Мёрфи, но выступает он под псевдонимом Чет Фейкер. Думаю, у некоторых из вас мог возникнуть когнитивный диссонанс, мол, парень, ты ничего не перепутал? Чет Бейкер — это культовый джазовый трубач, фирмач середины 20 века. Нет, я ничего не перепутал. В том-то и дело. Как только я наткнулся на этого молодого парня из Австралии, я подумал, что тоже ошибаюсь, что может быть какая-то опечатка, описка. А нет, он просто взял и заменил в фамилии культового трубача первую букву, и получилось Чет Фейкер. Это, кстати, рискованный э, шаг для молодого ноунейма no в то время, потому что люди просто могли элементарно неправильно загуглить. Но он рискнул. Сейчас под этим псевдонимом не работает, а тогда не побоялся и выпустил несколько альбомов, каждый из которых мне очень понравился, но сегодня слушаем как раз-таки пластинку «Built on Glass». Your problems, your Если у вас есть желание начинать знакомство с этим музыкантом так, как это сделал когда-то я, то смело открывайте YouTube, а он у вас уже открыт, и вбивайте, только после того, как закончите смотреть нашу программу, в строке поиска «Chat Faker Boiler Room». Если же есть желание зайти с парадного входа, то, собственно, сегодняшняя пластинка наша, Built on Glass, вам в помощь. Справедливости ради, Built on Glass вышла в 2014 году, а музыку Чед выпускал уже с 2012. С тех пор, с 2012 по 14, я могу отметить еще одну эпишку совместно с еще одним музыкантом Зеленого Континента. Это музыкант Флюм, пластинка называлась LockJoyP. Хорошая, сейчас будет отрывочек. Ну а Чед Фейкер и его дебютный альбом... Это прям моща, как мне кажется. Да, запись достаточно однородна. Да, песни похожи друг на друга. Но когда нам мешало это считать альбом хорошим? Он не стал какой-то невероятной вехой в музыкальной истории. Да и нафига нам эти вехи? Наша задача это находить и рассказывать о том, что ну, если не совсем в глубоком подполье, то по крайней мере не совсем на поверхности. Этим и займемся в будущем. Готовясь к этому выпуску, я попытался сформулировать для себя, а какие вообще у меня отношения с музыкой. И в голову мне пришел такой странный глагол, я за ней гоняюсь. То есть, знаете, вот это неприходящее чувство страха, что ты можешь что-то упустить. Сфера моих поисков от какой-нибудь редкой музыки из Бразилии до того интересного, что выходит у нас здесь, в нашей стране, например. А еще одним пунктом вот в этой, да, в этом списке как раз-таки must find есть нестыдная поп-музыка. Я так для себя сформулировал это определение. То есть, та музыка, которая э, позволяет мне, включая радиостанцию, э, Любую, FM, интернет, радиостанцию, не чувствовать какой-то испанский стыд, не чувствовать какое-то дурновкусие. Таких артистов, которые вот появляются на моих радарах, я тщательно фиксирую в своем подсознании. Одна из них под занавес нашего сегодняшнего выпуска. Знакомьтесь, Джесси Уэйр. Знамя идеальной радийной артистки для меня когда-то несли, гордо несли. Две барышни. Это София Элис Бекстер и Кайли Минаук. Со временем первая успешно сошла с дистанции, а у второй недавно прям случилась какая-то вторая молодость. Кстати, у нашей сегодняшней героини, у Джесси с Кайли, есть совместная работа, и это прям стопроцентное попадание. Альбом же What's Your Pleasure, Джесси Уэр, в отличие от ее гражданской позиции, а она такая активистка, поддерживает различные движения, громко об этом вещает, альбом звучит как ода любви к жизни. Такое ощущение, что артистка просто, э, не знаю, в лучах дискобола, пляшет, радуется и веселится. Вообще, альбом, если совсем упрощать, это такой идеальный диджей-сет. Вот интро, вот постепенно-постепенно он разгоняется, кульминация и такой, опять же, поступательный кам камдаун. То есть, если вы не нашли диджея на свою тусовку, просто ставьте этот альбом, и вечеринка удалась. Альбом, который я рекомендую вам сегодня, вышел в 2020 году. Среди продюсеров, кроме команды Джесси, с которой она работает, есть такие ребята, как Бенжи Би, Морган Гейст и Мидланд. Я думаю, что для тех ребят, которые интересуются электронной музыкой, эти имена скажут о многом. Да и сама Джесси не брезгует запрыгнуть на фит к тем же Disclosure или Subtract. То есть то, что я вам говорил про танцполы и вечеринки, это я не за уши притянул, уж поверьте мне на слово. В 2023 году у Джесси вышел последний на данный момент альбом, который называется That Feels Good. У пластинки уже невероятная пресса, поэтому ждем ее в списках всего лучшего в конце этого года. Но перед этим, перед тем, как слушать финальную пластинку, финальную, крайнюю, тут-тут-фу, не дай бог, Давайте разогреемся пластинкой What's Your Pleasure, которую мы рекомендуем вам в шоу Дозвучим до понедельника. А лучше, а лучше, вообще послушайте дискографию певицы с самого начала. Первый альбом Devotion тоже крайне хорош. Вы смотрели вторую часть первого выпуска шоу «Дозвучим до понедельника». Традиционно мы уповаем на то, что каждый из вас найдет что-то для себя, и это что-то останется с ним надолго. Вполне возможно, что нас вы впоследствии вспомните добрым словом. Терпеть не могу эту стандартную процедуру, но вынужден просить вас поставить лайк этому видео. Это нужно не столько нам, хотя нам тоже, сколько Ютубу. Он таким образом помогает, вы таким образом помогаете Ютубу uh, uh, двигать наше видео чуть выше и рекомендовать его другим. Также я надеюсь, что если вам понравится, то вам не будет лень и вы поделитесь сами этим выпуском у себя в социальных сетях. Правда, нам это ценно, нам это важно и мы будем безмерно, безмерно счастливы. Будьте здоровы, живите богато, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Ярослав Чичин. Это было шоу звучим до понедельника». В следующий раз новый выпуск и снова альбомы от 50-х и до наших дней. Увидимся.